0: Ein Sommer mit drei kleinen Monstern Aufgeschrieben und gelesen von Brigitte Endres. Viertes Kapitel An diesem Abend ging ich freiwillig zur gleichen Zeit wie Flo schlafen. Ich war noch hundemüde von der vergangenen Nacht. Die Kurze knackte in ihrem Plüschtierberg sofort weg und schnarchte gleichmäßig vor sich hin. Das sechsjährige Schwestern schnarchen, ist kaum zu glauben, aber eine traurige Tatsache. Und so brauchte ich wieder eine ganze Weile, um einzuschlafen. Im ein Dämmerschlaf war mir, als hörte ich zwischen Flohs Geschnorchel immer wieder ein leises Kratzen und Scharren, aber dann dürste ich doch weg. Durch einen gewaltigen Knall werde ich aus dem Schlaf gerissen. Manon, oh, brüllt Flo, was war das? Keine Ahnung, sage ich. Hörte sich an wie ein Schuss, er hat Whiskers umgebracht, schreit Flo und rennt in Panik runter zum Elternschlafzimmer. Ich hinterher. Bei Mama und Papa ist auch schon Licht. Whiskers, wehklagt Flo, die arme wiskas Jetzt kommt Titus dazu. Habt ihr auch den Schuss gehört? Papa nickt. Sollen wir die Polizei holen, fragt Mama ängstlich. Whiskers, jammert Flo. »Unsinn«, sagt Titus zu der Kurzen. Biska liegt unten auf dem Sofa und pennt.« Floh nichts wie runter zu ihrer geliebten Katze. »Das Einbrecher waren, frage ich. Mama zuckt gerade bleich mit den Schultern. Papa steht auf, zieht das Rollo hoch und öffnet das Fenster zum Garten. Bei den ist Festbeleuchtung stellt er fest. »Ist bei Ihnen alles in Ordnung?«, ruft er hinüber. Ich hab ihn, den Misskerl, hört mein Unwisch triumphieren. Ein glatter Schuss. Titus und ich werfen uns einen Blick zu, dann rasen wir die Treppe runter. Der Unwisch im Pyjama und seine Frau im langen Nachthemd, das erste Mal, dass ich sie ohne Kittelschürze sehe, stehen ziemlich weit hinten im Garten, da wo das Erdbeerbeet ist, und starren auf den Boden. Was, was war es denn? ruft Titus ganz aus der Puste. »Ein Riesenkerl!« ruft der Unwisch zurück und stochert mit der Flinte an etwas herum, das zu seinen Füßen liegt. Jetzt kommen Papa und Mama an ihren Morgenmänteln. Papa wirft mit der Taschenlampe Licht auf das geheimnisvolle Untier. »Mensch!« ruft Titus. »Das ist ja ein Waschbär!« »Und was für einer!« sagte Unwisch. »Aber dem habe ich den gar ausgemacht. Der richtet mir keinen Schaden mehr an. Dann sagt eine Weile keiner was. Der Waschbär tut mir irre leid. Blut zickert aus seinem schönen Kuschelfell und sein buschiger Schwanz liegt schlapp am Boden. Seine Augen sind weit aufgerissen und seine gelben Zähnchen blitzen durch die geöffneten Lefzen. Das arme Tier! dir, bricht Mama schließlich das Schweigen. War denn das wirklich nötig? »Nur keine Gefühlsduselei. Schädlinge sind das, Ungeziefer«, wettet er unwischlos. »Und wenn man den Anfängen nicht wehrt, hat man bald eine ganze Kompanie am Hals.« »Ein Waschbär kommt selten allein.« »Neulich haben sie im Fernsehen was über diese Mistviecher gebracht.« Sie vermehren sich völlig unkontrolliert und breiten sich immer weiter aus.« »Es gibt Orte, die haben schon die reinste Waschbärplage.« »Und scheinbar rücken die Kameraden jetzt weiter nach Süden vor.« mein Mann hat recht, mischt sich nun Frau Unwisch ein. In der Bildzeitung stand's auch. Die nisten sich in Dachböden ein und scharren die Isolierungen raus, werfen Mülltonnen um und wühlen Komposthaufen durch. Gegen die ist kein Kraut gewachsen. Mit Kraut kommt man denen nicht bei, aber mit einem sauberen Blattschuss. Der Unwisch hebt stolz wie ein Großwildjäger seine Flinte hoch. Was ist denn los? brüllt Flo und kommt auch in den Garten gelaufen auf dem Arm. Bleib, wo du bist, ruft Mama. Das hier ist nix für dich. Erschrocken bleibt die kurze stehen. Kommt, lasst uns reingehen, sagt Papa. Irgendwie sind wir alle ziemlich geschockt. Ohne uns von den Unwirsch zu verabschieden, gehen wir zurück ins Haus. Entschuldigung! ruft Frau Meitner vom Balkon herunter. Was ist denn los? Herr Wirsch hat einen Waschbären erschossen, ruft Mama hinauf. Ach, sagt Frau Meitner, das war sicher der Mülltonnenraudi. Aber gleich erschießen? Der Meinung sind wir auch, erwidert Papa. Aber daran lässt sich nun leider nichts mehr ändern. Ein Waschbär war das, brüllt Flo entsetzt. Sie hat nämlich einen Plüschwaschbären. Mama nickt traurig. Drin setzen wir uns um den Küchentisch. Darf der einfach so ein Waschbären abballern, frage ich. Wahrscheinlich nicht, sagt Papa. Wildtiere unterstehen so viel, ich weiß dem Jagdgesetz. Den zeigen wir an, ruft Titus, diesen Tierschlechter. Das führt doch zu nichts und kostet einen Haufen Geld, entgegnet Mama. Außerdem bringt das nur noch mehr Unfrieden. Schließlich müssen wir miteinander auskommen und den Waschbären macht es auch nicht mehr lebendig. Mama hat recht, sagt Papa und streicht Flo übers Haar, die auf seinen Schoß geklettert ist. Der Waschbär ist jetzt im Waschbärhimmel und sicher geht es ihm dort sehr gut. Titus verdreht die Augen. Und jetzt lasst uns wieder ins Bett gehen, bestimmt Mama und steht auf. Jot, fragt die Kurze, als sie wieder auf ihrer Matratze liegt. Gibt es wirklich einen Waschbärhimmel? Wenn es Papa doch sagt, antworte ich. Dann ist der Waschbär jetzt ein Waschbärengel? Wahrscheinlich. Dann geht es ihm bestimmt gut, sagt Flu erleichtert. Gen, ja. und ist kurz darauf eingeduselt. Nur ich kann wieder nicht einpennen. Mir geht die Geschichte nicht aus dem Kopf. Man hätte den Waschbären ja auch einfangen können und wegschaffen, einfach so abzuknallen. Doch plötzlich spitze ich die Ohren. Es kann ja wohl nicht wahr sein. Es keckert und trappelt immer noch im Spitzboden. Ob der Unwisch recht hat? Ein Waschbär kommt selten allein, hatte gesagt. Morgen muss der alte Friedrich kommen. Am anderen Morgen wachte ich auf, weil ich Stimmen hörte. Ich öffnete das Dachfenster, da grinste mir das verrunzelte Gesicht vom alten Friedrich entgegen. »Na, auch schon wach? Dann wollen wir mal sehen, was der Untermeter angerichtet hat.« »Was ist denn los?« fragte die Kurze und setzte sich ganz verpennt auf. »Friedrich ist auf dem Dach nachsehen,« erklärte ich ihr und sauste hinunter in den Garten. Papa hatte Friedrich zur Sicherheit angerufen. Er wollte wissen, ob der Waschbär Schaden an der Wärmedämmung angerichtet hatte. »Schau«, sagte er zu mir und deutete auf die Dachrinne. »Da muss er raufgeklettert sein.« Es war deutlich zu sehen. Die Wand hatte lauter schmutzige Tapper und die Dachrinne war ebenso verdreckt. »Da ist tatsächlich ein Ziegel angehoben«, rief Friedrich hinunter. »Da ist er reingeschlüpft.« »Wahnsinn, wie raffiniert Waschbären sind«, warnte Titus bewundernd, der eben dazugekommen war. »Hab gestern Nacht noch eine ganze Weile im Internet geforscht. Vor denen ist wirklich nichts sicher.« Friedrich begann nun an einer Stelle, einen Ziegel nach dem anderen abzudecken. Weil nämlich unser Dachgeschoss komplett ausgebaut ist, kommt man nur von außen an den Spitzbogen ran. Als das Loch groß genug war, schlüpfte er hinein. Mama und Flo geselten sich zu uns. Gespannt starten wir nach oben. Dann, plötzlich, lautes Fiepen und kurz darauf erscheint der Kopf des alten Friedrich wieder. Das sind zwei Untermieter, ruft er hinunter. Man glaubt es nicht. Mama wird ganz blass. Friedrich klettert zurück aufs Dach und dann die Leiter hinunter. Ja, lieber Professor, der alte Friedrich sagt immer Professor zu Papa, scheint, dass es da ein Problem gibt. Waschbären, will Titus wissen. Friedrich nickt. Waschbärchen, würde ich sagen. Zwei Junge. Mann, oh Waschbärbabys, brüllt Flo entzückt. Bestimmt hat der Unwisch gestern Nacht die Mutter abgeknallt, sagt Titus mit einem grimmigen Blick zum Nachbargrundstück. Mich trifft der Schlag, stöhnt Mama. Sie sieht Papa hilfesuchend an. Tja, sagt Papa. Was sollen wir jetzt tun? Was meint Sie, Herr Friedrich? Friedrich streicht sich nachdenklich übers Kinn. Ich würde abwarten, ob die Mutter wiederkommt. Herr Friedrich hat recht, vielleicht war das gestern gar nicht die Mutter, sagt Mama schnell. Mano, schmoll die Kurze. Ein Versuch ist es wert, stimmt Titus zu. Ich denke, eine Nacht werden die ohne Nahrung schon durchhalten. Gut, bestimmt Papa. Dann sehen wir morgen weiter. Schließlich kletterte der alte Friedrich aufs Dach zurück und deckte es wieder zu. Den Schlupfziegel legte er so, dass die Waschbärmutter gezwungen war, ihn beiseite zu schieben. So würde man sehen können, dass sie sich um die Kleinen kümmerte. Was machen wir nur, wenn das Muttertier zurückkommt, wollte Mama wissen. Da wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben, als die Waschbären zu dulden, bis die Jungen selbstständig sind stellte Papa fest. Gott, oh Gott, seufzte Mama. Aber danach machen wir das Häuschen waschbärdicht. Aber wenn doch die Waschbärmama jetzt im Waschbärhimmel ist, dann haben die Kleinen sicher schon schrecklich Hunger, quengelte Flo. Das halten die schon mal einen Tag aus, tröstete sie Titus. Ein echtes Problem haben wir, wenn die Mutter nicht wiederkommt. Da will ich gar nicht dran denken, erwiderte Mama ahnungsvoll.